0: Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um intervalo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho. E o intervalo é o seu programa diário sobre notícias do, dos negócios do esporte. E hoje eu estou aqui com o Eric Betting. Oi, Eric. Tudo bem? Boa tarde.
1: Tudo bom, Mari? Boa tarde. Nosso querido Augusto Dallavecchia continua sem poder falar. Então estamos aqui para trazer o nosso Countdown. Adoro usar essa palavra em inglês. A nossa contagem regressiva,
0: pra 30 as dias. 30 dias, agora sim, né? Acho que passamos tanto tempo aí esperando... Passamos
1: literalmente um ano e... Né?
0: <risos> e algum tempo esperando para as saber se as Olimpíadas, que eram para ter acontecido ano passado, aconteceriam esse ano. E, o que tudo indica, teremos Olimpíadas, né? Que no começo do ano a gente conversava bastante, a gente não sabia se aconteceria. Mas agora... teremos,
1: teremos a Olimpíada com mais de 4 bilhões de dólares é, de receita trazida só em patrocínios. Né? Então, era praticamente inviável para os patrocinadores desistirem do Plano Tóquio 2020. Era praticamente impossível para a organização conseguir não ter a Olimpíada, né? porque você perderia muito sem, sem os jogos. Então, a gente vai ter. Só que Ainda não sabemos se vamos ter a Olimpíada com ou sem torcida, a princípio com. É, a única coisa certa é que a gente não terá bebida alcoólica nas áreas é, é, de convívio. A gente pode dizer isso? Nas áreas aglomeráveis?
0: É, nas áreas que você pode aglomerar, de máscara. Né? Por favor. De
1: máscara, com distanciamento, só é. japoneses, É, de que... capão
0: das poucas certezas que a gente tem, uma é que só terão japoneses, né, e as comissões... É que, na verdade,
1: moradores do Japão, pode ser, é, agora que eu pensei, é quando eu falei só japoneses nascidos no Japão, eu falei, não, se eu morasse no Japão, poderia ir, né, é, mas, mas só é. residentes, é. residentes no Japão, Yasmin Brunet não irá para os Jogos Olímpicos, <risos> apesar de Gabriel Medina querer, é.
0: espernil, não espernil, dá, mas não, vai, é... não vai
1: ter gente... Não adianta, porque não vai ter... Agora, o que é interessante disso tudo, Mário, eu estava hoje vendo né, na Máquina do Esporte a matéria que a gente fez sobre a, o veto da bebida alcoólica. E eu fiquei imaginando, porque a, a história é muito legal, é o seguinte, é, existiu uma pressão grande do, do, da Açaí, da Açaí? Não, né? Açaí, né? É, que é a marca de, de, de cerveja ali do, do Japão, patrocinadora dos jogos, de fazer com que os jogos estivessem público é, não, tivesse público, tivesse venda de bebida alcoólica lá dentro do, das arenas. Só que aí vem toda a parte protocolar do, do, dos especialistas em saúde, e lá no Japão isso é levado muito a sério, é, de fazer com que é, não tenha bebida, porque eles têm um estudo que mostra que quando a pessoa bebe, ela reduz o distanciamento social, ela passa a falar mais alto, e, é, e, e, e ela tem a tendência de se aglomerar mais. Né? A você precisava de um estudo
0: para saber disso, né? Acho que todo mundo já teve é, uma experiência país.
1: da vida, né? É. Você permite que você saiba disso. Mas eles tinham um estudo técnico mostrando e o porquê de falar mais alto é que quanto mais alto você fala, mais a chance de você espalhar o vírus. Então, é e óbvio, você precisa tirar a máscara para poder beber o líquido, né? Os japoneses ainda não inventaram algo que pudesse coordenar as duas coisas juntas. Então, com tudo isso, o que está acontecendo é que rolou, na segunda-feira, quando o Japão confirmou que teria gente no, 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 nos jogos, rolou um protestaço, na, não, um tuitaço ali da galera falando não as bebidas alcoólicas. É, e aí foi a pressão tão grande que o, o governo, né, o comitê organizador dos jogos cedeu e falou, beleza, não vai ter, o patrocinador, obviamente, deu aquele discurso protocolar. Não, nós entendemos perfeitamente, óbvio que ele deve estar olhando todo o planejamento de cinco anos de aumentar as vendas durante um mês, até né? e 15 dias, foram jogados fora. Agora, é, é, é curioso a gente notar porque imagine como está a panela de pressão ali dentro do Japão, né?
0: Sim. É a gente é viu verdade. que foi a Copa
1: América, que imagine lá
0: é porque também já tem toda aquela questão do povo japonês tá aceitando um pouco mais mas também uma grande maioria ainda não quer então eles estão tentando pelo menos agradar um pouquinho né já que vão ter os jogos e eles não queriam se, se vamos fazer isso acontecer vamos tentar pelo menos que eles fiquem um pouquinho feliz com o que está rolando
1: ó para você fazer ideia a história do burnout é, ela não é ela não é fraca não eu tô querendo achar que o nome é, mas a governadora de Tóquio, é, Yuriko Koiki, foi hospitalizada nesta terça-feira, né? e segundo o governo local, é, porque ela literalmente baixou o estresse, né, ela não está aguentando a pressão, passou muito mal essa noite, e vai ficar a semana de descanso. Estamos a 30 dias dos jogos, e a governadora de Tóquio literalmente quase pediu para sair, é, é muito interesse, é muita coisa pesada envolvida, é muito dinheiro, é, não é fácil, a gente sempre costuma falar e, e, e ver, e todo mundo acha que é simples tomar uma decisão, né? não é, e, e esse é o caso da cerveja, para mim emblemático, e além disso, né, o, o, o primeiro-ministro japonês já disse, mas se Tóquio regredir para o estádio de emergência, voltaremos a não ter público nos jogos, o que causa, eu fico pensando o cara da logística do ingresso dos jogos, porque esse já está vendendo, fez. vai parar de vender, Ele já moveu, mano.
0: esse já morreu, Esse já. não foi
1: de convite coitado.
0: <risos> e como é que faz com o ingresso? Vendeu ou não vendeu o ingresso? Você já reembolsou, não. pessoal? Não na, reembolsou. Então,
1: na Inglaterra já está rolando uma crítica, eu vi uma matéria do The Times dessa semana falando isso, o, o, o povo britânico já está reclamando porque ainda não foi ressarcido. E eles com Quem certeza não ingresso? vão. Não, é. não, vai poder ir. Eles têm que ser ressarcidos. Agora, o quanto você tem de dinheiro para ressarcir mundialmente, se eu não me engano, era 4 milhões de tickets já vendidos. Você vai ter que voltar atrás. Enfim, é um enrosco e, e, e vai isso se acumulando daqui para frente. A, a outra história que eu vi de Tóquio, que era também... É, é, curiosa, é isso, você está melhorando a percepção das pessoas porque o evento está chegando, só que ao mesmo tempo o evento está chegando e as delegações estão chegando. E aí já pegaram, na chegada da, de nove representantes de Uganda, essa, acho que foi ontem, é, pegaram um cara já contaminado com Covid, ele tinha tomado duas doses de vacina e ele tinha é, testado negativo antes de embarcar, que é o protocolo. Só que ele chegou, foi testado de novo e deu positivo. Ou seja, já está o sinal de alerta ligado para as chegadas de delegações. Só falamos de nove atletas de Uganda. Imagina todo quando todo, chegar todo. A toda a galera.
0: Exato. E hoje também, né? Hoje é o dia do atleta olímpico, né? Dia 23 de junho. E a Centauro juntou aí as duas datas, né? O 30 dias para Tóquio com... A data comemorativa para lançar uma campanha que homenageia a Aida dos Santos, né, que é, foi a primeira atleta negra é, que foi pra, com a delegação brasileira nas Olimpíadas em Tóquio de 64. Então, eles, e, e na época, né, acho que era. Hoje a gente vê assim, eu pelo menos sempre vi as Olimpíadas como uma mega produção, você sempre vê as pessoas chegando, todo mundo com um uniforme bonito, né, aquela coisa linda. Na época, a, a Aida não teve. Uniforme, né? Ela não tinha é, uniforme para poder treinar e competir ali nos Jogos Olímpicos. Então, a Centauro fez uma homenagem a ela e está lançando uma, um uniforme para ela, que vai é ser uma edição especial. São cerca, acho que, de 20 peças aí, exclusivas. Tem toda uma campanha com ela que foi feita foi gravada no Engenhão, lá no Rio. É, é bem legal que toda a, a receita foi, vai ser revertida para ONGs. É, então, é bacana ter, dar essa oportunidade, já que ela não teve o reconhecimento na época, né? a gente não esquece a, a nossa história.
1: É isso aí, grande ainda do Santos, mãe da Valesquinha também, né? que jogou e foi, e foi atleta no vôlei, né? campeã olímpica, nos jogos de... Pequim, que eu acho a história da ida uma das mais lindas histórias olímpicas, até por conta da questão familiar e tudo é, e a Centauro mandou muito bem ao resgatar a história deu o Globo Esporte longamente falando desse, desse resgate é, uma ação interessante já envolvendo também a NWB Desimpedidos, né? Já é uma, uma amostra daquela, daquilo que a Centauro fala, né? do ecossistema do esporte, como eles trabalham. Lembrando né, que a gente falou longamente disso, tanto com o Rafael do, do, da NWB, quanto com o Gustavo Furtado da SBF, Podcast Maquinistas, procure aí é, no nosso histórico que tem é muito, vale muito a pena ver, porque esse é o primeiro dos produtos que eu acho que vem dessa grande parceria aí da, das duas partes. Quem também fez ação, Mariana, foi a Tim, né? Sim. A Tim, que é patrocinadora do time Brasil, soltou já desde ontem eu vi é, campanha na TV, já usando a TV aberta para isso, é, lançando uma campanha de apoio ao time Brasil, é, fazendo aí é, é, o mote: imagine que é possível, trazendo os atletas, atletas patrocinados por ela, tal, aquele combo olímpico que a gente vê, né? Patrocina o time Brasil, patrocina alguns atletas do time Brasil, aqui também apostando nisso, que é bom, porque a gente começa a aquecer também o clima de Olimpíadas aqui no Brasil. Foram só eles ou o Eu tô tô errando minha
0: lista aqui. Também teve agora a MRV que lançou um manifesto, é, também a, aproveitando aí o dia do atleta olímpico, né? Eles que estão com 12 atletas mulheres, né? Doze mulheres, né? 12 é. mulheres é, nos Jogos. Então, eles lançaram um manifesto que vai enaltecer a presença feminina no esporte, os esportes na modalidade é, feminina. E são as 12 atletas de tênis de mesa, vela, skate, é, também tem surf, que estão vão estar todas em Tóquio. Então, as marcas estão aí entrando na na onda da diversidade, igualdade de gênero, né? assunto que, principalmente nesse mês, ah, ah. de junho, a gente tem falado bastante, né? que é o mês da... Da igualdade, porém nem todos, né? A gente é,
1: acha... não, não, vai, eles estão se dizendo é, 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 diversos. A coisa, essa história da UEFA a, UEFA. a gente tinha esperado um pouco para falar desse tema aqui na máquina do esporte, mas aí eu, hoje a UEFA botou a cereja no bolo, né? É, a ruim, UEFA.
0: Piorou.
1: Desculpa, Mari, não te ouvi. Que tava? O que
0: estava? O que estava ruim piorou. O que estava ruim
1: piorou. É aquilo, né? É, pior que está, não fica. Como diria o mestre Tiririca, consegue. A, a história prova para gente que fica. É, é impressionante, porque a UEFA, hoje pela manhã, soltou um, quase que um manifesto, né? Dizendo que ela era diversa. E, e pintando o logo dela com as cores do arco-íris, é, isso vem, literalmente, um dia depois da UEFA ter vetado que o, Allianz, é, que o estádio Allianz Arena fosse iluminado com as cores do arco-íris, que era, por sua vez, uma forma bem direta, vamos dizer assim, da Federação Alemã, da própria Alemanha, e dar uma resposta à Hungria, que vem com um o governo de extrema-direita reduzindo cada vez mais direitos, é, reduzindo o, o, o acesso a informações sobre é, homossexualismo, sobre é, transexualidade, enfim, é, é, a Hungria tinha é feito isso, a cidade de Munique pediu para a UEFA, e aí, sinceramente, eu acho que, vou te dizer, eu acho que a UEFA errou. A UEFA não, desculpa, a UEFA eu tenho certeza que errou. A cidade de Munique errou, porque, para mim, eu não pediria autorização, eu simplesmente pintaria o estádio. Né? Agora, o que aconteceu foi a UEFA é, é, não deixou que o estádio tivesse a iluminação referente ali ao arco-íris,
0: e simplesmente
1: quis dizer que aquilo era uma manifestação política. E ele explicava. Por quê? Porque ah, é uma provocação política contra a Hungria. E a gente sabe o quanto, na verdade, a UEFA, nessas horas, é uma entidade política e tenta não desagradar ninguém. Né? Entendo-se por não desagradar neste caso específico, não deixar a Alemanha fazer uma, uma, um posicionamento em favor da diversidade e é, deixar tudo como está. É curioso isso vir... Da entidade
0: que pede respeito. Aí é, a gente é. viu também hoje, né durante todo o dia, todos os clubes alemães entraram no, no, nas redes sociais, todos com manifestação a favor da diversidade, né todos eles batendo de frente realmente, falando: se você, para a UEFA, né, se você não quer mostrar, a gente mostra. Porque a UEFA, na minha opinião, querendo ou não, ela assume, nessa de querer ficar em cima do muro, ela acaba prejudicando um dos lados. Mas, enfim.
1: É complicado.
0: É complicado.
1: Eu gostei, mas eu gostei dos alemães. E vão jogar né, com, a, com a faixa de capitão. É,
0: com... agora eles entram agora à tarde com a faixinha de capitão, com a bandeira do arco-íris. Falando um pouquinho de basquete, no começo desse ano, a gente deu na máquina, foi bastante noticiado, que a NBA aprovou que os clubes passassem a ter participações de grupos de investimento. né? Tem aí uma regra que até, até 30% dos clubes, mas só um grupo de investimento só pode ter 20%, ou seja, eles são obrigados a quebrar é, esses 30% em mais de um grupo de investimento. E um dos primeiros que fechou esse acordo foi o, o Antonio Spurs, San Antonio Spurs, que fechou com o um grupo com o Sixth Street e com a, o Michael Dell, que é o fundador da Dell Computadores, todo mundo conhece. E eles compraram 30% da franquia, o que valorizou aí o Spurs para valer cerca de 1,8 bilhão de dólares. Cada um, o Dell pagou 160 mil, 160 180. milhões. 180, 180 milhões? milhões, isso. E o, o grupo comprou, pegou o restante de 360 milhões. Lembrando que a família Holt, né? Que é quem é dono, os donos do, do Spurs, compraram o clube em 93 investindo 75 milhões.
1: <risos> que investimento na sua vida em 20, 28 anos valoriza-se desse jeito, né? É. É, é, é impressionante, e isso explica muito a lógica do mercado americano, né? a lógica de compra e venda de clube, de franquias, e o que é interessante dessa história também é, é o princípio da abertura da porta para uma enxurrada que deve vir nos próximos meses e anos, Lembrando que a, a, a NBA ainda tem um contrato de TV a ser é, renovado e isso deve aumentar, a expectativa é fazer o mesmo esquema da NFL, vendendo TV e streaming em bloco é, para cada emissora e com isso dobrando os valores dos direitos. É, então, assim, vem muito ainda investimento, lembrando que esse dinheiro quase sempre é usado para reinvestir no próprio negócio, né? não é a família que põe no bolso, e dá uma ideia dos valores que as franquias podem atingir. É, e só para a gente comparar, recentemente o Flávio Augusto é, vendeu né, a participação dele, né, o, o time que ele tinha, a participação no Orlando, Orlando City, né, não no Orlando City, Orlando City, Orlando Pride, né, o time masculino e o time feminino de, de futebol, é, ele ganhou 420 milhões de dólares pela transação. Né? então assim, um time inteiro e, e um time bem consolidado da MLS numa cidade que cresce cada vez mais no futebol é, vale menos de 30% de uma franquia média da NBA né? são os negócios aí do, do esporte americano é isso né Mariana
0: é isso, é. Por hoje é só, voltamos amanhã, talvez com Augusto, não sabemos ainda se Augusto... tudo é, tá bem,
1: voltamos amanhã, eu falo, Mário, você, você é a nossa, a nossa mestre de cerimônias do, do intervalo é, e com mais história de Olimpíada, né? Agora a gente vai ter todo dia, pelo menos, uma historinha de Olimpíada para trazer, se a gente não desmembrar essa história e criar, por que não? Um outro programa só com a contagem regressiva dos jogos,
0: Pode Certo? Ser. Certo. Eric, muito obrigada. Até amanhã. Beijo.
1: Beijo, Mari. Valeu.